0: 亲爱的家人们，当下好，我是爱卿。很高兴大家又来聆听我的分享。我答应我的学员说去看《沙丘》，《沙丘》看完之后给他们做公益解析。然后在聆听的你如果没有去看《沙丘》这部电影，我就比较推荐你们可以去看一下。这部电影呢，我可以我可以说它里面有很多呃预知、预测未来的发展趋势。以及就是说，嗯，我们当下很多人面对自己的恐惧的一些解法，我会觉得非常的棒。然后我昨天去看的时候，是拿着笔和纸去记的，我记了一些比较经典，我自己呢啊认为啊比较不错的一些啊语句。那这个电影呢，其实它主要是讲。嗯、呃，这部电影应该说在为观众呈现的是一段神秘而感人至深的这样的一个英雄之旅，可以是这么说，男主男主角保罗的这个英雄之旅，然后在他英雄之旅的过程当中，有很多人的这个附加使命给他，就是他从没有出生之前，他爸爸就有对他的一个嗯。就是对他的一一份期望，他妈妈其实是本来生他之前跟他爸爸结婚就已经命运都被设计过了啊，所以呢，这个天赋秉异的少年保罗呢，他是被命运指引的，为了保卫自己的家族和人民呢，就决心前往浩瀚宇宙间最危险的星球，开启了一场惊心动魄的冒险。与此同时呢，各路势力为了抢夺这颗星球上一种能释放人类最大潜力的珍贵资源，而纷纷加入了战场。那这个资源就是香料，在在他们这个时代，香料相当于我们现在的燃油。就说这个香料，如果没有香料，就无法通往任何一个地方去。所以香料呢，就是这个很重要的，呃，一一种能量。那最终呢？唯有那些能够战胜内心恐惧的人呢，才能生存下去。就说在这个战场里面有杀虫，这个杀虫呢，就是即便你能量再强到，你在这个呃世界，你还没有办法跟杀虫去对抗。那杀虫呢，就可以比喻为说，嗯，人类外物宇宙的这种法则，而不是你说了算，大自然外物。不是人可以控制的，不是可以人为的，对吧？然后这部电影是昨天上映的，它可以说是一部科幻大片啊，《沙丘》它是改编自1965年的这个费莱克呃赫伯特出版的同名小说，然后作为科幻史上第一部同时荣获雨果奖与星云奖的小说。啊，也可以说是多名金牌编剧、导演都曾经啊图改编过这个超级科幻科幻的 IP， 但均以失败或者并未完全成功而告终的。所以在此之后呢，这部长达六部的封神级的经典作品被，被应该说被业界誉为不可能被改编成电影的小说，就是这是之前的一个历史。然后这支原著头号。呃，粉丝有着好莱坞科幻新教父之称的丹尼斯·威伦牛娃出手，终于为这个数代好莱坞电影人实现了将史应该说史诗级小说搬上了这个大屏幕的这样的一个梦呃梦想吧，很了不起。然后呢？其实这部电影，大家如果说只是觉得去看里面去看，呃，保罗的英雄之旅还是简单了一点。就是每个人在自己的命运当中，每个人都可以跟保罗一样。我看到的是，每个人都可以跟保罗一样，呃，开载自己的先知，开载自己的预测能力，然后从梦境当中去解析自己现实生活中的一些啊。恐惧或者有可能会发生的事情。如果说你的身体足够的干净和轻盈，你的能量非常的纯净，不是那么混乱，就是、说你的意识很清明，你的梦它就会是一种提醒。我自己在梦里面有时候就会用这些，就是它会是一种预告一样。比如说我跟这个人相处，呃，我内心有一些些，嗯、呃。大脑觉得说，哎，没有关系啊，可以 ，OK 啊，我也应该入入世俗啊，我要俗一点啊，我要过一个普通人的生活啊，什么的，会给自己有这些，呃，说服。但是真正相处起来的时候，潜意识会告知我一些答案，然后会有一些提醒。就你把你的潜意识怎么去使用，你可以练习的。我现在的潜意识呢，他就会提醒我。呃，接下来的状态很神奇的，嗯、呃，比如说，呃，前天晚上吧，嗯，应该是可以说是昨天了啊，昨天清晨，呃，就是前天晚上一晚没睡好，没睡好呢，那就清晨做了个梦，这个梦呢，嗯，说有一只鸟，有一只鸟长得黑黑的啊。感觉很可爱，我想去抚摸它，想去拥抱它。但是这个鸟呢，身上有颗刺，有有带刺。它这个刺呢，好像你不去触摸它，不跟它友好，你是看不到的。但是当你去触摸它，你跟它友好，它就会啪就一针扎到我身体上，就这个针就是扎的呃很深的那种，我受伤了。然后呢，我就去感恩疗愈，就在梦境里面也跟有意思一样的去觉察。那我醒来之后，我就去觉察我现实生活当中有什么事情是需要直接切断，不要再连接了。有些人不需要再联系了，我就会去觉察。就是有些人他的能量是很混乱，他可能经历了很多很多事情，但是他嘴巴上说的你是。不要去听从的，我们每个人都喜欢把自己的这个呃人设塑造得很好，对吧？都是这样的。但事实，你只有去相处起来，慢慢的，你用心去感受，你才会。而且，我们的身体也很智慧的。如果你身体，你平时吃一些干净的食物，每天静坐冥想什么的。你的身体也是很有觉知的。那我只是小小的插入一个我自己的这种感觉哦。所以在保罗身上有很多东西是可以去探索的，比如说他有预知的能力啊，他的梦境里面可能就可以找到他自己的一个解法。然后他同时拥有很多的能力，这种能力来自于他父亲给他的一些遗传，还有他母亲给他的一些设定。虽然他也是。他的母亲和他其实都已经是游戏当中的一个主角，但是保罗呢，他是一个非常走心的人。比如说，有有一个片段非常经典，呃，就是邓肯在里面有一个角色，邓肯是非常厉害的，最终也是邓肯保护了他的。但是其实，在邓肯呃死之前。嗯，就是保罗在梦境里已经出现过这些场景了，所以保罗就是想着担心邓肯要跟着邓肯去哪里，就觉得说邓肯这样就不会死啊。但是最终邓肯是呃救了保罗，然后为了保护保罗自己牺牲掉的。邓肯是他爸爸最忠心的将士，也是一直带着他的一个呃相当于父辈级的一些人很好的啊。那他跟保罗有一次在训练保罗的能力的时候，保罗说：“我今天心情不好啊，不想不想练习啊。”然后邓肯在里面有一段话说的特别经典：“嗯，这个世界没有说你心情不好就可以不战争的，你将无法预知你要面对的敌人他是多么强大的。”这个世界不会因为你的心情不好而不战争哇！我觉得这太经典了，的确是啊。这个世界不会因为你心情不好而停止运转，这个世界不会因为你没有你而停止运转，对吧？我觉得这一点是真的很棒的一一种一种，呃，可以说一,一种我们自己把它用用到我们生命当中来使用的这样的。一个比较经典的语录，这个片段我记得是比较深的，我觉得非常的不错啊。然后呢，它里面有一个核心啊，就是呃、啊、香料，关于香料生活在沙漠里的人，他们看清的是真相。他们不贪，他们会觉得他们自己生活的很好啊。他们生活在这个地下室，没有人可以去侵蚀到他们的啊、呃、区域，因为他们做到的是啊、呃、自保，他们没有去攻自攻击外面的世界，他只是做到啊、呃、自保，然后每一个人都非常的呃有觉悟，也不贪。他们里面就觉得你们这些人嗯就是无止境的索取、无止境的要，那没事，香料你们拿走，但是啊，你们不要进我们的地下室，就是这种感觉啊。所以我会把它理解说，不管外面发生什么样的事情啊，我们其实不需要受外界的影响。大自然、外物、自有法则，它会保护着你，你只要把自己的内核去守住。就可以了。我觉得这个，嗯，对于这个，就是这个沙土里面，就是、说原住民来说，对于这个原住民来说，他们的呃内核是他们的地下室，是不会被攻击的。那对于我们每个人来说，我会觉得地下室就是我们的内核力量，是没有人可以攻击到的，因为我们不贪，我们不贪。如果说曾经对我们做过一些不好的事情，想要来获得我们身上的一些利益的人，他最终就会得到自然的一些法则的一些报应。我会这么理解哦，就是每个人呢去看一部电影的视觉都会不一样。我呢会通过我自己的有限的认知啊，会给大家做一些些解析。然后呢，其实呃这部电影是在呃可以说是啊一九六五年呃。这部是属于小说，对吧？他呢很智慧的，就是说，一九六五年出版的这个《教父》级小说，你不觉得他很厉害吗？好像这部小说出来就预示了说，我们的时代，这是我们现在的这个时代。电影中的每一个细节的设计，仿佛都是我们现代生活的一种缩影，对吧？假设你去看到剧情里面，就是说，呃。里面有这样的剧情，需要开采呃才能获得财富与能力的这种香料，其实就像我们过去过度开采资源，然后现在地球呃大自然开始报复人类，那么人类就要面临嗯、呃、这种恐惧的自然灾害被洗礼啊，或者说这种病毒啊，对吧？是吧？我觉得这个也是很不错的一种嗯探、呃、索。然后还有就是电影里面的杀虫。我会觉得杀虫也是很重要的角色哦、啊，它是一个很棒的一种隐喻吧。你想，外星球来开采香料的人会认为杀虫是一个很大的威胁哦、啊，但是对于当地原居民来说，杀虫这是他们必须敬重的大自然的力量，对吧？即便就是说他会吞食一切，都是这样的。那又如这个他们做的一个蒸馏服，比如说费雷麦人设计的。蒸馏服是通过自身体内的新陈代谢以获得生存，而且其实进一步的隐喻了我们的人体的良性循环的这个重要性，包括我们的这个免疫力的这个重要性，就是我们每个人的免疫力的强大。你不管在多少坏的这种啊嗯、呃呃、大自然面前，你都可以就是说穿梭自如，也活得非常自在，因为你自己。自给自足嘛，这其实也是有一种呃隐喻着一个人的圆满具足，对吧？所以我会觉得真的是很棒的一个一个一个状态。所以那你看这个保罗，保罗其实他是从呃另一方面来说，呃，保罗是被呃很多人设计的，就比如说被他姐妹。的时代的人设计，还有被很多人的设计，在他们都来设计他的同时，他一直做的这个角色好像就是呃铁查的感觉，对吧？那保罗就是、呃、男主铁查，无止境的学习超能力，也正是为了避免被机器人反操控的感觉。这不是有有一点就是呃怎么说呢？就另一方面，你你可以这样想，拥有巨大能力的啊、呃、蒙泰特。金算师，那金算师其实代表着我们现今高超却伴有风险的人工智能技术，而男主甜茶啊无止境的学习超能力，也正是为了避免被机器人反操控的感觉。那这些设计师巧妙而带有现实色彩的剧情设定，与这个原著作者长期深度观察生活、感受生活啊，其实是分不开的。就比如说保罗，他是被很多人设计的，但是保罗呢？他想要去推翻这种被设计的一些呃剧情，就是大家都想在他身上利用他，他呢就是没有去进行反抗，而是他把自己所有的时间都用来学习和探索未来即将要发生的事情，因为他能预测未来会发生什么。他运用好了别人对他的一些设计的一些能力，就说把别人对他的一个设计变成他的一个人生素材。然后呢，他提前去练习，也变这这股能力，他才会在这一一个旅程过程当中，跟他妈妈发生任何事情，就是他们穿梭，他都知道，比如说在沙漠上用什么样的步行走是不会有问题的。然后这是什么样的沙漠的一个一个一个状况，他都可他都知道，而且他能预测说。他接下来会发生什么样的事情？他等于说把预测的能力用得非常非常的好，然后他提前会做准备啊，提前啊会做预防，这这这这非常了不起的。其实你可以想着，保罗是我们每一个人现在面对的一个生活的一个状态，然后你是不是可以说像保罗一样去展开你自己多功能的这种能力，或者说这个社会或者周围的人对你的一些设计？啊，这种混乱啊，当然你自己可能也有有有混乱的时候才会被设计。那生活在这个社会的大来刚当中，你是不是把人生里面的一些呃设计作为变现呢？就是作为作为一个素材去体验人生，去反观自己的人生，去解读人生呢？我觉得这是很棒的，特别特别棒。所以这个，我我我看到的有很多的经典的状态里面，它有有一个就是，就有一句有一句词，我我吸收到的很多的话啊，就是说全部都是设计，为什么呢？因为保罗他还没有去那个危险的这个星球的时候，啊、呃，就已经他妈妈的姐妹就已经来告知他说，呃，在那个地方已经。那方那方面的人，他们已经被植入了这个，相当于说，呃，铺垫好了，已经就是相当于他们的信念系统，他们就开始呃做一个设定，说保罗和他的妈妈是来救这个星球的主要人物，然后对他们的原住民就进行了这个潜意识的植入，这就是信念系统。就坦白一点讲，大家去想，就我们在八十年代的时候。很多人就是七零后啊啊八零后，我们很多时候就是被西方呃化的这种啊、呃、文明啊，就是无意识的催眠了，就是他们和平的方式来催眠我们，就是把他们的一些东西植入到我们的呃国人呃心目当中，我们国人很多啊、呃、赚到钱了，就很夸张的，就是去国外消费，去国外定居，然后就是这种呃。就基本上就好像说，诶、哎，外面的世界是好的，我们自己中国不好，就是这种，好像就是不不是和平的被催眠了吗？这其实就是跟这个，嗯、呃，保罗和他妈妈的之前的那个姐妹，他们有一个更高端的控制的这些人类的一些设计，就对这个原住民提前的进入了一种催眠，然后。他们来告知说啊，你们已经都被铺垫好了。所以这里面有一句话很棒，就是说全都是设计，全都是设计啊，就路已经铺好了，就是把他们设定成救世主。那第二个，我的我的吸收我觉得很棒的是，你必须面对恐惧，就是你必须面对恐惧。就是每个人呢，他都会有恐惧，但如果说你去直面恐惧的时候，这个恐惧它是幻象。它不存在，就如《金刚经》里面说的啊，如梦幻泡影，对吧？那还有就是保罗跟他妈妈，嗯、呃，就是在很很厉害的沙尘风暴的时候，那个嗯、呃，就相当于这个飞机根本就是没有办法继续前行的。但是呢，保罗的蝎子出现了，就是他梦境里的那个蝎子啊，告诉他，呃，你你是随着他走。就说你你你要随着走，你你是随着走，顺着走，顺应它。然后这个瞬间，保罗就把手中的方向盘放下了。就就只要你放下那个方向盘，相当于说你放下那个控制，在那个风暴特别来临的时候，你顺着它的这个转，你还可以保留自己的状态。然后在合适的时候，你把自己再拿回你的这个方向盘。就可以顺着自己的方向去走。哎，我觉得这个真的是对我们现代人的一种啊、呃、解析说。说真的很混乱，真的不好的时候，你要学会去允许它的发生，去顺应，而不是说你去反抗、你去对抗，因为你人为的这个力量和在大自然的这个宇宙发生的一切，你是无法对抗的，对吧？所以你看，你能怎么样把它用到你的生活中来看这部电影才是最有益的。那它里面说的比较多的还有一句话，就是梦来自内心深处的想法啊，梦是来自于内心深处的想法。那你是不是可以把你的梦境用来在现实生活当中的提醒或者解析或者疗愈？这个是不是很好？在催眠学里面。潜意识就是我们自己的一些啊梦境嘛，那你可不可以把它用来做分析啊？我觉得很棒。然后在这里面，他们有一个就是呃超能力是可以用眼神去交流，然后用声音去控制对方。哎，我会觉得这个是不是就是一种催眠？我们可能大部分人是不是都已经被催眠了？比如说我们被这个社会的。物质的广告，然后被周围别人的那个说你的不够好，你会去买他的东西就足够好啦，你你去干什么，做他的一些东西就足够好啦，对吧？所以处处都是设计，这个我会觉得大家可能需要去呃，在这里面感受到的。啊、呃，就不要就是说你完全的被这个这个部分，就不管世界发生什么。你是要去迎接他啊？去迎接他，然后里面他也有提醒说你是谁啊？你是谁啊？这个可能就是也会关系到人们自我的一个问，就我是谁啊？我会觉得这个可能是不是呃有在提醒我们，你这一生这一辈子来到这个世界上的使命和天命是什么？是否你已经找到了？那如果你已经找到了这个部分。你会不会就不会变得说迷茫了？其实这部电影太赞了，有太多的点，它是可以值得你去深思的。比如说，保罗他在他妈妈可能怀孕前就已经被设计过了，他就有他的一个使命，对吧？在他没有出生之前，在没有怀孕之前，他可能就已经被所有人设计了啊、嗯！是的。还有一些呃，就是这个比较比较坏的人，他在里面讲的就是为什么皇帝要把权力交给这个保罗的家族？那事实呢？这个比较强大的一个坏的，一个相当于不是人类一样的，他会说啊，祸祸相生。那其实他的这句话是不是诅咒了他自己呢？他这句话的信念系统是不是就是面临了他的结局呢？他是得到了很多啊、呃、物质上的东西，享受了这个呃人中人，他的魔性的力量已经可以控制一切，但是最终他也是战胜不了杀虫，对吧？那这句话是不是也是送给他自己福祸相生？他自己最终也会在这个杀虫的自来害当中逃不过这这一劫。虽然他可以控制很多很多的东西，对吧？所以。其实，嗯、呃，所有的一切它本身，嗯，都是自由法则，也都是有一些设计的。所以，你是不是可以超脱出这个设计来看人类、看世界、看地球、看文明的发展？然后，你在这部剧情里面，其实有很多的地方都可以解析到我们现在人的这种状态，在这部剧里面。你如果能够把它的细节看得很透，然后跟生命当中的点点滴滴啊去呃连接，你会觉得非常非常的棒。所以我还是比较觉得呃，你从大局观看，可以看这个呃不同的呃一些强团，他们的战争最终都只是为了获得香料，就是每个人的在表达自己的一个。政治的一一些手法的状态下，你可以去看。但是如果说你从这个个人的啊一个人生学去看这部剧，你可以看保罗啊自身的这种成长，他的这个多功能的发展，然后在这个相当于现代的机器智能化的时代已经来了，就是相当于2022年很厉害的这种啊，相当于人工啊，就是你。是不是不想被替代？如果你不想被替代，你就要开发你灵性的力量，还有你这种啊潜意识的力量，或者说你的这种嗯不能被机器替代的这种自然的力量。我会觉得这可能对我们每个人来说都会是一种啊英雄之旅。嗯、啊，所以其实英雄之旅是美妙的，也是精彩的啊。人生处处呢都是素材。处处呢都是创作，像我自己呢，有时候也会，比如说，嗯，修的没那么好嘛，每天用五境去修，但是偶尔可能一年啊、呃、两年，我可能会有那么一两次犯浑的。犯浑的时候呢，我基本上犯浑就是啊、呃，可能会喝点酒，然后呢，呃，也会呃做错一些事情。那我我就会可能说脏话呀，啊、呃，或者说会。冲动的想想，哎，要要不要谈恋爱啊？啊，这些事情也会发生。当然，我不会觉得这个是有什么不好的，因为我自己也是单身嘛，那也没有说呃超越这种道德边界啊什么的哦、啊。就说这些是没有的。但我会对我自己的要求来说，这个我觉得我是有一点点犯浑。那这个犯浑呢，有时候也经常会自责啊、内疚啊这些也会有。但事实我会觉得，为什么要去内疚和自责呢？他就是我的人生素材，然后我就会。有经历啊，我有经历，我才能够去同理我身边的一些女孩子为什么活不出自己，为什么觉得自己没力量啊？为什么戒不掉自己的一些瘾头，然后生活没有办法啊过得非常的呃、啊、笃定。其实，在人间修行，相当于说三维世界，我们每一个人是逃不过亲密关系啊、价值关系、金钱关系，还有就是健康关系，以及我们的美学关系，是我加进去。其实，美学关系在这四大关系里面已经体现出。那你去看，比如说你在沙尘暴里面在行走的时候的这种呃呃，靠那个衣服，这个衣服穿着的时候是靠你自己自身的这种呃系统运转活下来，那他是不是在讲我们的健康关系呢？对不对？然后比如说这个保罗，他一生下来，在生之前就已经被设定，然后他要去呃反推这个所有人对他的一种设计。那这不是价值关系吗？就相当于我们现在的这个人工智能的发展，对于每个人对自己的能力的不笃定、不自信，对吧？这个是不是就在隐喻我们如何要在这样的时代开发自己多功多功能的自己，让自己不要被替代？这个就是一种价值关系啊。所以，我们看电影是怎么在看是很重要的。那这个就是我们的价值关系。然后。比如说，保罗和他爸爸和妈妈相处的这个过程当中的亲密关系也是非常棒的。保罗和他妈妈，其实他很知道他妈妈的一种设计，就是知道他妈妈已经被控制了，对吧？那他又是如何对待他妈妈的？然后也不会说完全听从他妈妈说他父亲怎么样。然后他父亲就说这个男人和这个女人相处的时候，虽然他可能知道。嗯、呃，他母亲就说、是、他的老婆可能背着他做了一些什么样的事情，但是这个男人他最终啊、呃，就是还是选择了相信这个女人，因为他选择相信这个女人，他的儿子会活下来，他就跟他说，你会不会保护我们的儿子？我我还就是这样子的一种信任啊。其实真的很棒啊！还有一个环节，比如说保罗快在睡觉的时候，他们都会是睡不好，然后要吃药什么的嘛。保罗就不会说去吃这个药睡觉啊、呃。还有他的觉察力、他的反应力、他的多功能发展，他都是非常棒的。那保罗和他爸和他妈的之间的这种啊呃,呃亲密关系啊、呃，彼此可能都有一些些自己的杂念想法，但为什么他们还是可以啊、呃，就是互相支持？我觉得这就是一种啊亲密关系的一种力量，对吧？然后保罗他跟周围朋友的关系，那相当于说他跟这个女孩子的预测，他解析梦境里就有这个女孩子早早的出现。然后呃，他在有一个环节当中是有呃反拒的。什么叫反拒？他通过梦境里面发现这个呃结果是这样，但是他在现实生活当中，因为他老早就呃已经做到这个梦了嘛，那他就。去反推改变，提前知道，就是说这个人他会出什么样的招，就是呃他穿梭英雄之旅的这个过程嘛，哦，那他就知道自己提前就知道他的一些动作，他会反推回来回来。最终保罗是没有杀过人的，他是不想杀人，但是他们的游戏设定就必须死，那没办法，保罗只能自保嘛，那对方就也是英雄的牺牲了，就是这样子的，不然呢？所以这个人的超能力是可以练习的，啊，保罗也没有什么混乱的生活，他基本上就是自己学习啊，然后呢，啊，练习啊，还有就是他也会去听从跟他爸爸的一个沟通啊，我觉得是很棒的。这这部剧真的是很棒，很棒。对，啊，啊，价值关系对吧？然后金钱关系这个也很赞。你看保罗他没有。在香料这个事情上啊，被欲望吞噬，他根本没有这个、这个、这个，从一开始到最后都没有这样的一个呃想法。甚至他们呃原民族的人说你们的欲望吞噬了什么，说的这些话的时候，保罗也是应对说“是的”。然后他去问他爸爸的时候，你是不是也是这样想？”他爸爸没有这样说，他爸爸说。沙尘暴里的人力量很大，我们要去借他们的力量。就是他爸爸对他的这种诚实，是他链接到，就是说更加的这这种关系啊、哦。他跟他爸的关系其实是很好的。他产生怀疑的时候会去提问他爸爸。然后呢，他的好朋友也可以说是邓肯嘛，对吧？也就是他的教练嘛。最终也是啊、呃，为了他牺牲他，牺牲了自己。那为什么呢？因为。保罗这个人，他做的非常好嘛，所以最终他再难的时候，关键时刻也会有人来帮他，对吧？所以我会觉得，就是说我们在这个世界上活不好，不要去问别人，不要去怨怼这个世界，而是我们自己要去看看自己，反观自己，你到底是一个什么样的人？你值不值得别人来爱你？你有没有在爱别人？你的生活习性各个方面。是什么样子的，很重要。我这些所有的都是我自己对我自己的一些解析啊、分析啊，然后看这部剧，我的一些感受很深。那希望大家能够自己用心的去看这部剧，然后在这部剧里面学到你未来能够给自己解析的一些方法，然后你现在当下碰到的一些困境，你如何去进行梳理，好不好？谢谢大家。那当然也欢迎大家来。报我的形象管理课程、整理课程啊，我会觉得我的形象课和整理课，还有天赋天命课，都是只是一个入口，就让你进来，然后一点点帮你去解析啊，去探索你的原生家庭给你种下了什么样的信念系统，你现在这个系统已经不再服务你了，那你应该啊怎么样进行给自己的人生重启，然后通过什么样的方式啊一点一点来。带出自己，在我们这样的一个世界，可以相对活得笃定和自信一些。小助理的微信是1 3 8 2 2 2 4 3 4 4幺，公众号是木子里爱草的爱，青草的的青。谢谢大家。